0: Бомжорн, мои слушатели. Это подкаст «Рассказы из IT». Сегодня я принес вам покушать Softworks Radar Technology, версия 28 за май 2023 года. Сделаю отступление для тех, кто не в курсе, что это такое. Для тех, кто в курсе и просто хочет послушать, что же там на радарах, можете перематывать на 2-3 минуты. Softworks эта компания, которая занимается разработкой программного обеспечения, в большей степени занимается консалтингом. Компания была основана в 1993 году и на текущий момент насчитывает 12 тысяч сотрудников. В компании, кстати, работает небезызвестный Мартин Фаулер в качестве главного по научной части. Он также принимает участие и в разработке самого Радар. Technology радар — это сборка глобальных технологических трендов которые заметно влияют на индустрию. Радар наглядно показывает, на каком этапе находится та или иная технология. Радар визуально выглядит как обычный радар в самолете. Он разделен на 4 квадрата и 4 круга. Круги показывают этап, на котором находится технология. Следующая идет фаза триал. Она означает стоит начинать внедрять, если еще не. Далее фаза Assess, означающая стоит внимание, Можно думать над тем, как это можно интегрировать в проект. И последняя фаза – hold. Действовать с осторожностью. Если есть возможность выпилить это, лучше это выпилить. Четыре разных квадрата, в свою очередь, говорят о разных типах трендов. Техники, платформы, тулы, языки и фреймворки. Также сами тренды, блипы, как их называют, могут отображаться без обводки, что значит технология не изменила статус с прошлого раза с обводкой, указывающей направление ближе или дальше от центра, значит технология перешла в другую фазу, и с полной обводкой, значит, что это новый тренд на радаре. Итак, поехали разбираться, что же там сейчас в тренде. Будем двигаться от техник. Первое, это применение продукт-менеджмента во внутренних платформах. Мы с вами уже говорили о том, как платформ-инжиниринг и внутренние платформы для разработчиков влияют на успех и DevExperience команды. Тут же говорится в целом про внутренние платформы, которыми пользуются внутри организации, не обязательно разработчики. Work получает позитивные фидбэки от команд, где внедряется продуктовый подход. Также они получают негативные фидбэки до тех пор, пока команда не применила продуктово-центричный подход. Впервые появившись в радаре в ноябре 2017 года и ставшим в категорию ADOPT в мае 2020, они решили еще раз подчеркнуть, насколько, по их мнению, это важно. Идем далее. CICD SS это абсолютно новая техника на радаре. Появилась сразу в ADOPT стадии. Есть ощущение, что они как-то прозевали в целом этот момент. Стоило добавить это в Adopt еще пару лет назад. Техника говорит о том, что CICD-платформы, такие как GitHub Actions, Azure DevOps, GitLab CICD стали по сути неотъемлемой частью SDLC, так как куда проще взять готовую платформу, чем хостить такие платформы самостоятельно, ведь вам не нужно тратить время, усилия и платить за оборудование, чтобы получить платформу со всеми возможными даунтаймами, багами и другими проблемами. Следующая техника – чистка зависимостей. Так как стартовые наборы и темплейты широко используются, чтобы ускорить первоначальные усилия при сетапе инвармента, они могут нести в себе много ненужных зависимостей в проект. И поэтому важно эти зависимости время от времени ревьюить и удалять. Это поможет как со скоростью билда, так как меньше зависимости собираем, так и с безопасностью в supply chain которому мы посвятили полный третий выпуск. Стоит отметить, что эта техника также упоминается в первый раз и сразу в стадии Adopt. Последняя техника в этой стадии – архитектурный кост как функция. Способность на автомате оценивать и предсказывать стоимость инфраструктуры – важнейший фактор в сегодняшних организациях. Во времена клаудных провайдеров архитектура имеет свойство динамически меняться, поэтому, впервые появившись в стадии Adopt, еще в 2019 году Softworks еще раз подчеркнули, насколько это важный процесс. Есть даже отдельное направление – Phenops. Такие тулы, как Infrapost, помогают командам в оценке того или иного изменения на отражении в стоимости. Некоторые команды даже сделали это частью своего CI-CD pipeline. Далее рассмотрим техники, находящиеся в триале – Low-Code платформы. Softworks всегда были за то, чтобы писать меньше кода. Не стоит просто писать код, который покрывает какие-то промежуточные требования. Один из путей — создать платформу, которая будет использоваться на уровне организации. Такая же философия и у код платформ набравших сейчас такую популярность. Платформы типа Vendix или Microsoft Power Apps могут выставлять общие бизнес-процессы переиспользованию и упростить проблемы доставки новой функциональности в руки пользователей. Так что Softworks подталкивает компании к тому, чтобы присматриваться, насколько полезными могут стать для них такие платформы. Учитывая то, какие маркетинговые компании развернули лоу платформы и курсы зеро-кодинга, тут не хватает плашки спонсоров. Следующая практика несет в себе простой и понятный посыл. Если вы делаете API и собираетесь его кому-то продать, тут не обязательно внешним клиентам. Помним про технику с продуктовым подходом во внутренних платформах. Хорошей практикой считается делать демо фронт чтобы пользователи могли не просто посмотреть на OpenAI AI или сделать запросы в Postmany, но и посмотреть что-то самостоятельно на UI. Следующие четыре техники будут связаны с AI. В частности, генеративными нейросетками. Ну, конечно, куда сейчас без них. Первое называется UI-нацеленный Test-First Development. Softworks является амбассадорами TDD. И с появлением ChatGPT они заметили, что многие разработчики пишут код, потом вставляют его в ChatGPT и просят сгенерировать тесты. Что очень удобно. Не нужно быть промпт инженером чтобы получить качественный результат. Сам так делал. Скорость написания тестов улетает в космос. Также удобно покрывать уже написанный код перед рефакторингом. В технике говорится, что это все круто, конечно, но тут совсем теряется ТТД. И они предлагают сразу писать в нейросети текстом функционал, который вам нужен, описывать паттерны, которые вы собираетесь использовать, просить ее сгенерировать тесты и уже по этим тестам писать код в технике написано, что это будет особенно полезно джунам и новым членам команды. Как мне кажется, этот подход, наоборот, требует больше экспертизы в умении описать такой запрос в нейросеть, при этом упоминая все детали реализации. И что у джунов не будет хватать экспертизы на это. Возможно, это имеет смысл, если у вас в команде есть опытный промт-инженер с технической экспертизой, который сгенерирует тесты по которым уже джуны смогут написать реализацию. Пока техника звучит интересно, но очень сомнительно. Следующая техника – использование домена специфичной языковой модели. И вот это реально крутая техника, тут бесспорно. Берем языковую модель общего назначения, скапливаем ей все данные по домену и встраиваем свои продукты на разных уровнях. От кастомер-саппорта до новых фич на поиск понимания контента. Ставлю лайк. Еще одна техника — Engineering. Но тут все понятно. Чтобы писать качественные запросы, нужно специально обученный человек. Сейчас появляются терабайты курсов, как писать запросы в нейросеть. Большинство из которых полная шляпа и инфоциганство, типа как заработать миллион триллиардов на автопилоте с помощью нейросети. Будьте аккуратны при выборе таких курсов. И последняя техника, связанная с языковыми моделями self-hosted модели. Тоже в целом логичная и конкретная техника. Берем Open Source модель, деплоим свою инфраструктуру, кайфуем. Переходим к следующему квадрату к платформам. GitHub Actions перешел из стриала в Adobe. Также в Adobe перешел K3S будучи добавленным в триал в 2021 году. K3S — это кубернетесная минималка, с меньшими возможностями и меньшими операционным оверхедом. В триале появился Open Source Data Lake, который гарантирует ASIC транзакционность Apache Hudi — это первое упоминание этого сервиса в радаре. Следующая техника как будто случайно залетела в платформы. Как по мне, это больше техника. ARM За последнее время ARM хорошо показал себя, уменьшая и стоимость, и энергоэффективность в сравнении с обычными x86 машинами. Тоже находится сейчас в триале. В assess фазе находится DARP, который расшифровывается как Distributed Application Runtime. Он помогает разработчикам строить распределенные системы в клауде. Работает он по схожим принципам, как Service Mesh. Но DARP более ориентирован именно на приложение. Например, он предоставляет несколько блоков, по сути готовых оберток, для коммуникации между сервисами как прямым вызовом, так и через PubSub модель, имея возможность использовать распределенные транзакции. Идем дальше. В ASS появилась платформа PassCase. Над ней работает альянс, спонсируемый Apple, Google и Microsoft. Он призван поменять модель ратификации. Логины обрабатываются с помощью асимметричного шифрования. Генерируется пара публичный-приватный ключ. Веб-сайт получает публичный, а у пользователя остается приватный. Таким образом, приватный ключ все время хранится у пользователя и не отсылается на сервер, в отличие от пароля. Устройство пользователя будут предоставлять доступ к приватному ключу через биометрию или BIN. Последняя среди платформ — Spin, open-source платформа для сборки и запуска микросервисов на WebAssembly. Вообще, тема с WebAssembly, как в браузере, так и на сервере, очень шумная в последнее время, так как WebAssembly имеет ряд преимуществ, например, ход reloading, cross-language interoperability и fine-graded unboxing. Переходим к тулам. В реале появился AKLS, централизованная cloud base платформа, которая предоставляет общий интерфейс для работы с секретами. Интегрируется с различными клауд-провайдерами и предоставляет интуитивно понятный UI. Отлично подойдет для вендора агностиков. Следующий тул GitLeaks это Open Source Static Application Security Testing. Это консольная утилита для обнаружения хардкодных секретов API ключей и токенов, может интегрироваться в PreCommit Hook или в CICD Pipeline. Идем дальше, Helmfile файл командная утилита и декларативная спецификация для управления и установки коллекции Helm Вот это очень удобная тула, так как Helm Charts в геометрической прогрессии, и возможность доставить какой-нибудь observability stack или даже всю инфраструктуру сразу одной командой бывает очень нужно. Понятно, что уже сейчас можно создать хаучарт и подключить через зависимости другие чарты, но тут, как мне кажется, больше идет направленность на постановку коллекций, поэтому настроечек и фишечек должно быть побольше. Kubeflow переехал из Assess в Trial. Это Kubernetes Native платформа для машинного обучения. Упрощает сборку, обучение и доставку моделей, также в Триале появился Terraform Cloud Operator. Это Kubernetes оператор, который позволяет управлять кубернетес кластерами. Интересно, что в описании написано, что Softworks Radar рекомендует использовать Crosplay, а Terraform Operator это лишь альтернатива. Хотя Crosplay последний раз упоминался в стадии Assess. Из Assess в Trial перешел также White, инструмент для сборки фронтенда. Сейчас все чаще становится дефолтом во многих командах. Также в радар попал тест-фреймворк WhiteTest, так как White не сильно хорошо дружит с Jest. В Assession появился чат GPT собственно персонный. Попал он туда совместно с GitHub Copilot. Думаю, комментарии тут излишни. Понятно, что чат GPT сильно повлиял на индустрию. И понятно, почему он появился именно в ассе стадии так как он может давать неточные ответы и перебываться в воздухе после неправильных или правильных ответов. Идем дальше. В том же ассессе Tool, помогающий настроить минимальные привилегии для AWS ARM, Tool называется IMLive, помогает путем отслеживания всех API-запросов и маркировкой тех политик, которые не используются и годны к удалению. Переходим к последней секции – языки и фреймворки. PuTorch перешел из Триала, где он появился в 2020 году, в Adobe. В описании написано, что все чаще команды выбирают PuTorch вместо TensorFlow, так как там более низкоуровневые интерфейсы соответственно больший контроль. В ASS попал и .NET 7 Native IoT и NetMau, что для меня инженера, начинавшего свой путь именно с .NET, очень приятно видеть. Приятно, что экосистема мелькает хоть на каких-то радарах, пусть даже и в ASS-стадии. Native IoT — это шаг в сторону Serverless, решает проблему холодного старта, от которого страдают многие лямбда-функции в AWS и Azure. AWS, в свою очередь, уже заявила о том, что она добавит Native IoT в поддержку рантаймов. .NET MAUI это относительно новый кроссплатформенный фреймворк для создания кроссплатформенных приложений под Android, iOS, macOS и Windows из одной кодовой базы. Так что, если вы используете Xamarin, возможно, для вас имеет смысл мигрировать на Maui или хотя бы задуматься об этом. На этом разбор радара подошел к концу. Если делать какие-то короткие выводы, я лично вижу... Огромный тренд на языковые модели, что подтверждается тем, что половина этого радара так или иначе связана с LLM и укрепление позиций продуктового центричного подхода при разработке и внедрении платформ инжиниринга. Спасибо, что слушали. Пойдемте учиться фронт инжинирингу.